0: Agile Transformation ist kein Sprint. Obwohl wir ja die Dimension Sprints in Agilität immer wieder haben. Aber wenn ich über das große Ganze rede, ist es ein Marathon. Mhm. Das heißt, ich brauche als eine hohe Ausdauer. Sagt Udo Kraus heute bei Everyday Counts,
1: dem Leader Podcast. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, Udo Kraus begrüßen zu dürfen, einen unserer wiederkehrenden Gäste. Ja. Und zwar, lieber Udo, nicht nur für eine Folge, sondern für gleich drei. Wir für, haben uns
0: nämlich was Größeres vorgenommen. Genau, vorgemacht. für drei, weil es so schön ist bei dir. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Ich bin sehr gespannt.
1: Unser Thema für diese drei Folgen, das ist agile Transformation. Das heißt die Frage, wie kann ich ein Unternehmen, eine Organisation in die Agilität führen. Ganz, ganz spannendes Thema, das wir über drei Episoden entwickeln wollen, lieber Udo. Genau, sehr gerne. Da freue ich mich sehr drauf und ähm, ich gebe unseren Hörern nochmal einen kurzen Ausblick. In dieser ersten Episode zur agilen Transformation wollen wir uns erstmal mit dem Thema auseinandersetzen, was ist Agilität? Dazu haben wir schon ein paar Episoden gemacht, deswegen machen wir das eher kurz. Und danach wird Udo uns ein paar ähm, kritische Faktoren mhm. für Agilität und eben die agile Transformation nennen. Das ist Folge 1. In Episode 2 werden wir darüber reden, wie ich als Unternehmer, ich als Organisation mich verorten kann. Wie sieht denn meine Umwelt aus? Wie sieht meine Organisation aus? Und wie weit bin ich schon auf dem Weg in die Agilität? Oder eben, ähm, wie viel Weg habe ich noch vor mir und wie kann ich diesen Weg am besten gestalten? Und in Episode 3 schließlich wollen wir euch mitnehmen in zwei oder drei agile Organisationen und mal an ganz konkreten Beispielen erklären, wie agile Transformation gelingen kann und in welchem Zeitraum und mit welchen Methoden Unternehmen in die Agilität hinein sich entwickeln. Ja, ja, genau. Das werden wir machen. Absolut. Sehr, sehr spannendes Thema, lieber ja. Udo, ich freue mich drauf. Nichtsdestotrotz behalten wir natürlich so ein bisschen unsere Routinen in diesem Podcast. Und lieber Udo, du kennst das, eine liebgewonnene Routine, das sind ja unsere Aufwärmfragen. Zu Beginn jeder Folge frage ich unsere Gäste nach einem Mythos und einem Quick Win. Und das bleibt auch dir heute nicht erspart. Die erste Frage, das ist die Frage nach einem Mythos der Arbeit, also einer... Idee oder einem Vorurteil, das da draußen in den Köpfen der Leute drinsteckt und von dem du sagst, mh, eigentlich eigentlich ist es ganz
0: anders. Ja, yeah, yeah. genau. Und ähm, zum Thema Mythos in Verbindung mit Agilität erlebe ich sehr häufig die Fragen von von Unternehmensvertretern, wie genau geht das jetzt? Wo haben sie das schon mal so gemacht und wie passt das, also wo ist die Blaupause? <lacht> Und ich nehme da immer schön den Begriff des Fahrradfahrens, wir glauben, das ist relativ schnell erlernt und wenn ich dann einmal drauf sitze, funktioniert das immer gleich, aber wenn man sich mal Radfahrer anschaut, von vorne, von hinten, von der Seite, hat jeder seinen individuellen Stil, um, mm. sage ich mal, leicht unterwegs zu sein, effizient unterwegs zu sein, von dem her äh, ist der Mythos von meiner Seite aus, es gibt keine Blaupause für Agilität, es gibt zwar was Vergleichbares, aber die individuelle Einstellung meines Fahrrads mhm. äh, soll ich im Fahrradlabor machen. Der Mythos, also es gibt nicht irgendwie
1: die eine Agilität, die man nach Schema F einfach umsetzen kann. Absolut. Das hier sind die fünf Punkte. So ja. wie du ein Ikea-Regal aufbaust, so kannst du agil
0: werden. Ja, so funktioniert es nicht. Und, und jedes Unternehmen hat ja auch seine eigene DNA, seine eigene mhm. Geschichte und Biografie. Und äh, von dem her... Ähm, gilt es da, äh, sei mal, eine saubere Analyse zu machen. Super, vielen, vielen Dank. Mhm. Lieber
1: Udo, unsere zweite Aufwärmfrage, das ist ja immer die Frage nach dem Quick Win, also nach einer Idee oder einer Methode, von der du sagst, das ist was, das dich im Nu, im Alltag, da wo du jetzt gerade bist, inspiriert oder das dich möglicherweise
0: ein bisschen effizienter oder effektiver machen
1: kann. Mhm.
0: Wir kommen äh, ja in der Episode 2 nochmal im Detail drauf. Du hast gesprochen von Reifegrad, äh, wir haben fünf mhm. Reifegrade rund um das Thema Agilität und wir haben auch sechs Stellhebel in jedem oh. Unternehmen äh, und beides verbinden wir miteinander. Was will ich damit sagen, als Quick Win heute äh, ist, am Anfang steht immer eine individuelle Analyse mhm. des Unternehmens, äh, wo stehe ich gerade? Äh, an welchen Stellhebel soll ich anfangen und wo stehe ich im Reifegrad? Aber für die Schnellumsetzer heute bei unseren Hörer ist oftmals die Frage in einer meiner nächsten Teamrunden durchaus zielführend, nämlich die Frage an jeden, weil Agilität hat ja was mit Anpassungsfähigkeit mhm. zu tun. Was könnten wir morgen tun, anders tun, mehr tun, weniger tun, damit wir schneller, leichter auf Anpassungen reagieren können. Das wäre durchaus mal ein Invest von 15 Minuten, unabhängig von dem Reifegradmodell in der Episode 2, wo ich relativ schnell äh, zu interessanten Erfahrungen und Ergebnissen komme. Super,
1: vielen, vielen Dank dafür. Wir äh, sprechen in diesem Podcast ja oft über... Führung, über Teamwork, über Zusammenarbeit und das ist natürlich grundsätzlich ein super guter Tipp, einfach reingehen und mal die Mitarbeitenden fragen, hey, was sind denn für euch im Alltag die zentralen Herausforderungen und wo seht ihr vielleicht Ballast, den man auch abwerfen könnte? Ja. Also ganz, ganz interessantes Thema, ja. das uns auch in dieser Diskussion über Agilität begleiten wird. Ja. Und damit, würde ich sagen, machen wir einen Kopfsprung und gehen direkt rein, Absolut. Udo, in die Agilität. Genau. Ähm, unser Thema ist agile Transformation. Mhm. Nun können wir dieses berühmte Buzzword, unsere äh, Hörer werden es schon sehr, sehr oft mhm. ähm, in verschiedenen Kontexten gehört haben, dieses Buzzword können wir nicht einfach so in den Raum werfen, ohne dass wir einmal grundsätzlich sagen, was meinen wir denn überhaupt, wenn wir von Agilität sprechen. Ähm, Udo, die Frage... <lacht> Ja. Stell ich gerne dir. Ja. Was meinen wir denn eigentlich?
0: Also es gibt ja mehrere Demens, äh, Definitionen, aber ich greife jetzt mal, letztendlich geht alles auf den gleichen Kern zurück. Mhm. Es geht um maximale Anpassungsfähigkeit von mir als Person, von meinen Teams und somit von meiner Organisation. Und mhm. ich greife mal eine Definition raus äh, von unserem Agile Power Guide, der ja letztes Jahr durch die Handelsblatt-Fachmediengruppe auf den Markt gebracht worden ist. Und die lese ich jetzt mal vor, mhm. äh, nämlich Agilität bezeichnet die kontinuierliche Bereitschaft und Fähigkeit eines Unternehmens, äh, sich an seine unbeständige Umwelt anzupassen. Mhm. Okay. Und äh, wenn unsere Umwelt, sage ich mal, nicht momentan unbeständig ist, dann wann dann? Also in Zeiten von Corona <lacht> und mittlerweile gibt es ja schon äh, die Aussage, dass wir uns die, das nächste Jahrzehnt auf, auf mhm, äh, ne, ja. äh, mal, eine sich verändernde Umwelt anpassen müssen und immer wieder anpassen sollten. Äh, also wenn nicht jetzt, wann dann äh, ist Agilität zu Hause?
1: Ich möchte einen Gedanken ganz kurz rauspicken, äh, der, glaube ich, für die nächsten drei Folgen ganz, ganz wichtig ist. Du hast gesagt, Agilität bezeichnet und dann kamen zwei Dinge die Bereitschaft ja. und die Fähigkeit eines Unternehmens. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir unseren Hörern jetzt gleich schon mitgeben dürfen. Ähm, Agilität ist ein, äh, ja, du kannst das als Prozess beschreiben, aber das hat eben auch ganz, ganz viel mit der Motivation mhm. der Mitarbeitenden, mit
0: eurem Selbstverständnis mhm. als Team als Organisation zu tun. Ja, und ich sage mal, sich ständig, ich sag's mal in einfachen Bildern, sich ständig, wenn Temperaturschwankungen draußen mhm. stattfinden, ständig mir eine andere Jacke anzuziehen, die wieder <lacht> auszuziehen, mich leichter anzuziehen, wärmer anzuziehen, also mich ständig der Umwelt anzupassen, ist auch anstrengend. Ja, absolut, ja. absolut. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ähm, wir haben
1: jetzt eine grobe Idee davon, was Agilität ist. Du hast gesagt, es geht darum, dass ein, eine Organisation sich, an, sich permanent an ihre sich wandelnde Umwelt anpassen kann. Ähm, jetzt würde ich da gerne mit dir zusammen ein bisschen tiefer reingehen und schauen, was sind denn die Faktoren dafür, dass eine Organisation sich so verhalten kann. Hm, weil ich stelle mir vor, da gibt es ja bestimmt einige,
0: ähm, ja auch Stolpersteine ganz ja. konkret, die man aus dem Weg räumen muss. Absolut. Also ich würde, äh, Vorschlag, Christoph, ich mhm. würde mal die, wie wir denken, sieben kritische Erfolgsfaktoren mal ganz kurz ähm, mitteilen, unseren Hörern mitteilen. Und dann, dann können wir, denke ich, in das eine oder andere, manche sind erklären, aber vielleicht in den einen oder anderen Dialog auch einsteigen. Und das ist bitte nicht jetzt irgendwie, äh, allumfassend zu betrachten, sondern das sind einfach am Ende unserer agilen Transformationsbegleitungsprozesse immer wieder, wo wir uns die Frage gestellt haben, was waren jetzt die äh, kritischen Erfolgsfaktoren? Mhm. Warum mhm. war es leicht und warum äh, haben uns auch etwas äh, schwer getan? Und ich würde mal mit dem mit dem ersten Anfang und dann gehe ich bis sieben komplett äh, durch und dann gehen wir in den Dialog. Das erste genau. ist einfach, die, den Vorstand oder die Geschäftsführung an Bord zu haben, und zwar am Anfang. Agile Transformation ist kein Projekt, wo sich der Vorstand oder die Geschäftsführung davon berichten lässt. So Fangt mal mhm. an und nach einem halben Jahr gibt es ein Management Summary. Das ist es nicht. Also Deshalb fangen wir immer in agilen Transformationen an und sagen, wir brauchen euch, liebe Geschäftsleitung, an Bord. Da sind mhm. Fragestellungen drin, warum gerade jetzt, was verbindet ihr mit Agilität, was ist eure Zielsetzung, da komme ich später nochmal dazu. Äh, aber äh, die Geschäftsleitung oder der Vorstand, der muss am Anfang mit dabei sein. Okay. Er ist Teil der Transformation. Ähm, Punkt zwei ist, äh, ich brauche, also agile Transformation ist kein Sprint. Obwohl wir ja die D Dimension Sprints in Agilität immer wieder haben, aber wenn ich über das große Ganze rede, ist es ein Marathon. Mhm. Das heißt, ich brauche äh, als zweiten kritischen Erfolgsfaktor eine hohe Ausdauer.
1: Ähm, ich weiß nicht, soll man so Stück für ja, Stück klar, durchgehen? Klar, gerne, oder du also gleich? vielleicht schauen wir uns einfach
0: erstmal die sieben Punkte ja, an und okay. dann gehen wir hier und da ein bisschen gerne rein. Also dritt, dritter äh, kritischer Erfolgsfaktor äh, sind klare Ziele. Wir erleben immer wieder am Anfang, ja, wir müssen jetzt schnell Agilität einführen. Und dann auf die Frage, was verfolgen sie damit, was wollen sie damit erreichen, was mm -hmm. ist danach anders? Ähm, ist oftmals Stille. Das heißt, in diesem Geschäftsleitungsvorstandsworkshop ganz am Anfang ist das oftmals eine Fragestellung, wo wir ein, zwei Tage drauf verwenden. Aha. Also was ist die Zielsetzung der agilen Transformation? Weil es ja mit, mit Geld und zeitlichen Aufwand verbunden. Vierten kritischen Erfolgsfaktor sind, was oftmals verwechselt wird, Agilität, ist maximal dynamisch, ja, aber wir haben äh, klare Regeln. Das ist also der mhm. vierte, vierte kritische Erfolgsfaktor. Klare Regeln, klare Rituale, sich immer wieder äh, Wiederholungen, Orientierungen für die Mitarbeiter und Führungskräfte im Rahmen der agilen Transformation. Fünfter kritischer Erfolgsfaktor ist maximale Beteiligung. Das ist also mhm. kein Projekt, wo wir mit den Führungskräften starten und es dann, ich nutze mal den Begriff, auf die Mitarbeiter, über die Mitarbeiter ausrollen, mhm. Ja, mhm. sondern von Anfang an die komplette Belegschaft, äh, Mitarbeiterschaft inklusive Führung ähm, sich maximal beteiligen lassen. Sechster kritischer Erfolgsfaktor ist von Anfang an sich überlegen, wie begleite ich das kommunikativ, also interne Kommunikation, äh, nicht nur Best Practice Berichte, sondern was läuft gerade, was läuft gerade gut, wo 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 hängen wir etwas, also interne Kommunikation. Punkt sechs und Punkt 7 als äh, siebter kritischer Erfolgsfaktor ist ein ständiger Lernprozess. Das heißt wir Starten mit Grundannahmen, wir haben eine, eine erste Blaupause für das Unternehmen, wir haben unsere Reifegradanalyse, wir wissen, in welche Dimensionen sollten wir mehr oder weniger rein, wo ist das Unternehmen auch gerade gut unterwegs und nach einigen Monaten haben wir gelernt gemeinsam, wo wir immer mhm. wieder darauf reflektieren, das heißt, es ist ein ständiger Lernprozess und das ist oftmals für die einen oder anderen strukturierten Unternehmen eine große Herausforderung.
1: Ja, das klar. Die Leute wissen
0: wollen, was passiert im halben Jahr, das können wir nicht sagen. Insofern ist das, sind das äh, in dieser Zusammenfassung in diesem Überblick die sieben kritischen, kritischen Erfolgsfaktoren in der agilen Transformation. Super, vielen Dank. Ähm, ich
1: hätte tatsächlich so ein paar neugierige Nachfragen. Die erste äh, betrifft dann Faktor 1. Hm. Ähm, Du hast gesagt, der Vorstand, die Geschäftsführung müssen mit an Bord sein. Und da würde mich jetzt mal ganz persönlich von dir interessieren, aus deiner Erfahrung heraus.
0: Ähm, wie schwierig ist das? Es ist, ähm, es ist oftmals, ähm, also ich würde nicht sagen schwierig, aber das ist die, die erste Herausforderung für uns als externer Dienstleister und somit auch für die internen Entscheidungsträger, mm -hmm. die oftmals ja in, in, in Linienverantwortung sind, da gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und das ist für, für die Geschäftsleitung auch unbequem, mm. weil sie eher gewohnt sind, ist ja auch ihre Rolle, auch solche Dinge zu delegieren. Mm. Agile Transformation ist kein Delegationsprojekt.
1: Genau, das ist der Punkt. Ja, es hat, geht darum, wirklich das gesamte ja. Unternehmen, die gesamte Organisation ja. zu transformieren. Und da gehört eben dann
0: unter Umständen die Geschäftsführung genau, dazu. Ganz genau. Das stelle ich mir echt spannend vor. Ja. Also wir haben da keine Angst vor, weil wenn wir das meiden würden, mhm. weil wir schnell, sag ich mal, gemeinsam ins Arbeiten kommen möchten, holt uns das im Prozess ein. Okay. Das ah, heißt, ja, ja, es ist eher so diese Blackbox, wie reagiert die Geschäftsleitung, wenn sie direkt, und es ist ein Spannungsfeld zwischen sie, mit ihnen starten wir am Anfang, also dieses wie, wie stark provoziere ich, wie stark mhm. äh, konfrontiere ich äh, versus äh, wie motiviert ist auch die Geschäftsleitung. Weil das ist natürlich auch anstrengend. Die haben ja volle äh. Tische, ag agile Transformation ist vielleicht nur das, das, das Einzige, was sie momentan treiben. Ähm, von dem her ist es so ein, so ein Spagat, den wir am Anfang auch gehen. Aber der notwendig ist und der an, an Nummer eins steht. Total spannend. Vielen, vielen Dank für Sehr den Aus äh,
1: Einblick. Sorry. Du hast als dritten Erfolgsfaktor äh, klare Ziele genannt. Und ähm, da habe ich mich gefragt, mh, wenn man Ziele für eine, für eine agile Transformation definiert, heißt das, dass die agile Transformation irgendwann abgeschlossen sein kann, weil die Ziele erreicht sind? Ähm, also... Wie würdest du das so einordnen, ja. wo man sagt, kann kann dann nach zwei Jahren quasi jemand kommen und sagen, gut, das Projekt agile Transformation mhm. ist damit
0: abgeschlossen? Also teils ja, teils nein. Also Aha. Agilität ist nie abgeschlossen. Nehmen wir mal mhm. das Bild wieder des, des des Fahrradfahrers. Ja, also ein Fahrradfahrer hat die beste Stabilität, wenn er fährt. Ja, also insofern ist Agilität <lacht> natürlich ein ständiger Lernprozess und es geht immer weiter. Natürlich habe ich, ich nutze eher den Begriff der Meilensteine, ja, also ähnlich wie bei, ah, okay, ein, ja, also wenn ich einen Wettbewerb okay. habe, habe ich natürlich ein Ziel, äh, beispielsweise an, 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 an einer konkreten Zeit zu erreichen in ja. diesem Wettbewerb und dann erreiche ich das und dann habe ich da mein Ziel erreicht oder in diesem Marathon mein Ziel erreicht und dann stelle ich mir beim Zieleinlauf schon wiederum die Frage, wenn du zu uns ins Büro kommst, siehst du ganz groß an der Wand, We Change Leadership oder Let's Change mhm. Leadership. Also bei uns kreist ja alles um Führung. Und für uns war es auch ein Lernprozess, dass wir gesagt haben, wir fangen bewusst nicht bei der Führung an bei agilen Transformationen, sondern setzen auf maximale Beteiligung. Was mhm. heißt das? Das heißt, relativ schnell, agile Transformation ist ja ein Dauerlauf, aber nichtsdestotrotz um ein, an einem Dauerlauf motiviert dran zu bleiben, sag ich mal, auch noch bei Kilometer 30 motiviert zu laufen, ja, äh, um mir nicht die Frage zu stellen, was bringt das Ganze, brauche ich schnelle Ergebnisse. Mhm. Das heißt, wir starten relativ schnell mit kurzen, intensiven Workshops, quer durch alle Mitarbeiterschaft, wo mhm. durch ein gewisses okay. äh, Raster jeder Mitarbeiter, weil wir gehen, die Grundannahme von uns ist, dass das Wissen in dem Unternehmen ist. Das heißt, ähm, mit dem Orientierungsrahmen, mit dem Raster kann, ist jeder Mitarbeiter in der Lage, äh, gewisse Umsetzungsideen zu äh, bewerten. Oh, okay. Und wir haben immer zwei Bewertungsraster. Das eine ist, äh, diese Idee, die jetzt hier entstanden ist in der letzten Stunde, wie einfach lässt sich die umsetzen auf einer Skala von 1 bis 10 mhm. beispielsweise? Mhm. Erstes Bewertungsraster, zweites Bewertungsraster, wie hoch ist der Wertbeitrag dieser Umsetzungsidee? Entweder in Dollars, Euros, mhm. Was ich mehr verdiene, schneller verdiene oder in Reduktion der Kosten. Und unsere Erfahrung ist, dass jeder Mitarbeiter, ich sag bewusst, jeder Mitarbeiter in der Lage ist, diese tollen Ideen, die generiert worden sind, aus dem Dialog heraus auch danach einzuordnen. Und zwar nicht oben sticht unten, also ich gucke erstmal, was mein Chef sagt und dann orientiere ich mich daran, sondern das kann man ja methodisch zeitgleich voten lassen. Verdeckt voten lassen, dass wir nachher ein gewisses Ranking haben. Und dann habe ich die, die Ideen, die ich auf die Straße bringe, eben die einfach und schnell zu realisieren sind, mhm. top gewotet und gleichzeitig den höchsten Wertbeitrag für die Organisation bringen. Und dann habe ich auch den Vorstand an Bord, die ja, Geschäftsleitung ja. an Bord, die dann natürlich sagen, was bringt uns das in Euros?
1: Ja, natürlich, ja, äh,
0: natürlich.
1: Total faszinierend. Vielen, vielen Dank. Und auch ein total cooler Gedanke, dass man einfach das Wissen ähm, äh, der vielen äh, genau. nutzt ja. in dem Moment, um die Faktoren zu gewichten, um Methoden zu genau. evaluieren, Ziele zu setzen genau. und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool, lieber Udo. Wir haben jetzt ähm, in unserem ersten Gespräch Erstmal eingefangen, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Agilität sprechen? Naja, wir haben gesagt, Agilität, das ist die Eigenschaft, die ein Unternehmen braucht, das sich in permanent sich ändernden, hochgradig volatilen Umgebungen bewegt und das eben darauf angewiesen ist, dass es sich laufend anpassen kann. Agilität beschreibt diese Eigenschaft. Und dann haben wir uns sieben Faktoren angeschaut, die du uns gerade vorgestellt hast, dafür, dass Agilität gelingen kann oder dass ein Unternehmen agil werden kann. Vielen Dank schon mal für diese Verortung. Nun freue ich mich darauf, mit dir in den nächsten beiden Folgen ähm, ein Stück tiefer in das Thema reinzugehen und ein Stück konkreter zu werden. In der Folge 2, da werden wir unter dem Titel wo stehe ich, wo stehen wir als Organisation, mal schauen, wie ich meinen eigenen agilen Reifegrad ähm, beurteilen ja. kann. Also was sind die Faktoren, die Kriterien, anhand derer ich herausfinden kann, wie weit mein Unternehmen oder mein Team auf der Reise in die Agilität, ins agile Denken und mhm. Handeln schon ist. Genau. Das ist unser Thema für die nächste Folge und in der dritten Folge unserer kleinen Trilogie wollen wir uns dann ein paar ganz konkrete Beispiele anschauen. Ja. Das heißt, wir werden über ein paar Unternehmen sprechen, ja. die Agilität oder agile Transformation ähm, ja eingeführt haben. Ich sage bewusst nicht umgesetzt mhm. oder durchgeführt, weil mhm. wir gemerkt haben, dass das Fahrrad fährst du nur, solange du trittst, genau. dann fällst du um. Also wir werden uns ein paar Unternehmen anschauen, die Fahrrad fahren, die ganz, ganz stark und mit ganz viel Ausdauer in die Pedale treten. Mhm. Und wir werden uns anschauen, was genau machen die denn? Mhm. Wie haben die sich dafür eingestellt? Das war unsere erste Folge zum Thema agile Transformation. Lieber Udo, ich danke dir nochmal ganz herzlich. Und ähm, wie jedem Gast bleibt es dir außerdem nicht Erspart, auch dieses Ritual kennst du schon, yeah. ein paar Kudos auszusprechen. Das heißt, du darfst uns etwas empfehlen. Einen Film oder einen Podcast, ein Buch, ein Seminar oder wonach dir sonst so ist. Was hast du uns und vor allen Dingen unseren Hörern mitgebracht?
0: Ja, es ist mir nach, dass ich unser unser Buch ähm, im Rahmen der Episode empfehle, weil es passt ja sehr gut, den Agile Power Guide. Äh, verfügbar in jedem gut sortierten äh, Buchhandel äh, oder auch Online-Buchhandel äh, der Handelsblatt Fachmediengruppe entweder als Buch oder auch als äh, in digitaler Version jederzeit verfügbar und da steht natürlich noch etwas mehr drin zu den Themen, die wir in den drei Episoden äh, ja, uns unterhalten drüber. Super, vielen, vielen Dank,
1: lieber Udo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch euch danke ich für euer Interesse an unserem Podcast und lade euch natürlich herzlich ein, auch unsere Folgen 2 und 3 zur agilen Transformation anzuhören. Ciao. Tschüss. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im App Store und im Google Play Store.